0: Boa tarde, levantas aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Cavedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cinta de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Muito bem. Mário Centeno e António Costa reuniram-se ontem à noite em São Bento. No final desse encontro, o Primeiro-Ministro reafirmou a confiança pessoal e política no Ministro das Finanças, pondo fim a uma mini-crise política. Recordo que a última injeção de capital do Novo Banco gerou um desentendimento entre António Costa e Centeno com o Ministro das Finanças a admitir uma falha na comunicação com Costa. O Primeiro-Ministro tinha garantido no Parlamento que não haveria mais ajudas até que os resultados da auditoria que está a ser feita ao Novo Banco fossem conhecidos algo de surpreendente nesta questão, meus amigos, do Novo Banco, sabendo-se como se sabe que este empréstimo ao fundo de resolução constava do Orçamento de Estado para 2020? Sim, é Olha...
1: Estranho. sim. Já pode parece que Portugal tem
2: dois governos, né? Um que fala no Parlamento e outro que executa na Praça do Comércio, quer dizer. Um dos governos tem um belo discurso, o outro controla o dinheiro. Um é mais à esquerda, o outro mais à direita. E eu acho que foi um choque entre os dois governos. Ainda não sabe se o vai fazer com que caia o Ministro das Finanças, mas é, pelo visto conseguiram resolver ou colocaram um penso rápido né, na questão, mas é, eleitoralmente, acho que essa es esquiz esquizofrenia política tem funcionado bastante bem.
3: Uhum. Bom, eu Por acho
4: que É exagerada a questão dos dois governos, eu acho que é mais um <risos> efeito do cansaço uh, que está a provocar esta situação, o não tem, tem uma situação de muita pressão, não só pelo seu papel no governo de Portugal, também porque é o presidente do Eurogrupo, eu acho que a quantidade de trabalho e os horários que tem fez com que ele tivesse uma confiança mais nesta que está, ou seja, eu que sou centeno há cinco anos que estou a gerir as finanças deste país, eu sei como é que tem de ser feitas essas coisas, eu faço pela minha conta e pronto, já já informarei um dia destes ao meu chefe. Um, e foi o que aconteceu e o problema aqui é que António Costa é um político que eh, dá imenso valor à sua palavra, ou seja, eh, o que ele diz é para acreditar e, portanto, a questão de ir ao Parlamento e dizer que não haveria qualquer ingressão antes de conhecermos a auditoria eh, ficou, horas depois, eh, muito mal com a transferência que foi feita e foi esta questão a que, a que disparou. Ou seja, eu acho que Centeno estava eh, a tomar as coisas um bocado pela sua conta neste caso porque até eh, é verdade que estava previsto fazer uma ingressão e considerou que a questão não era importante para ser tratada diretamente, poderia ir trabalhando, e acontece que era, acontece que era, e é uma das, das novelas é, muito rápidas, porque para isso assim não temos dúvidas que foi, foi eu não diria resolvida, eu acho que isto não, não fica resolvido, e é grave, e é grave, ainda que eu houvesse uma reunião ontem à noite, a pressa, e ainda que o comunicado fosse... Um balanço entre as duas posições. Ninguém perde, ninguém ganha totalmente. É, isto não fica por aqui, acho é.
0: Ronaldo.
1: Olha, olha eu um eu, eu zango na política quando não percebo. Às vezes não percebo porque não tenho os meios para perceber. Às vezes, muitas vezes, é porque não me deixam perceber. Eu não percebi. Em primeiro lugar, o, 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 o Costa... É sempre muito bem preparado. Me parece, eu não acredito que ele não soubesse que havia este impegno que estava a ser, a ser pago. Não acredito. Mesmo acreditando, eu não acredito que o senteno não subesse que eh, eh, o Antonio Costa não soubesse. Então, me parece tudo um grande embolho. Depois, esta reunião, é, é, é uma E le stanno a fazer teatro. Eu estou a dizer isso, e sou bem feliz que não haja uma crise de governo que era incomportável agora. Mas as coisas não são como estão a contá-la, porque... Por que está assim? Eu não percebo e não sou eu, idiota. É que eles não me explicam. Há alguma coisa que não vá entre os dois. E, 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 e não sei por que encontraram esta forma de brigar. O Marcelo também podia evitar de falar e ficava muito bem na fotografia. Mas, deu apoio à costa, e depois parece que tem razão o Centeno, mas são todos amigos. Eu não gosto, que okay? Eles brinquem em cima de mim.
4: Sim, porque até, okay. quer dizer, hum, não, não vejo ninguém muito convencido com o resultado final de ontem à noite, ou seja, continua-se a falar de que, de que Centeno quer ir embora para o Banco de Portugal, continua-se a falar eh, de que não, não, não quer ficar no governo, ou seja, no final... Eh, a Senação de ontem à noite não sei se teve algum resultado para além de tentar uh, acalmar a polêmica que já ontem estava e sobre mm. sobre a questão de Marcelo eu, eu teria teria alguma preocupação se fosse o Centeno porque a última vez que, que, que o Marcelo falou um, das habilidades de algum ministro foi fora que foi a Constança mm. Urbano mm. de Souza e portanto eu teria, teria alguma preocupação se fosse o Centeno
0: certo. Rio, Rio ontem chegou-se à frente, uh, dizendo que Centeno não tem condições para continuar no governo. Foi muito claro naquilo que disse. Uh, o Bloco de Esquerda disse estarmos a assistir a uma remodelação em direto. Do vosso ponto de vista, acabou o
1: confinamento na política? Esse ah, é o único lado bom, é, é que voltamos a ricas Ai, da política. Eu acho bom, acho que o Rio tem razão, não, tem, não teria condição de continuar. Ou também, ou talvez o Costa é o governo Costa é, que talvez, talvez o governo Centeno, sim, o governo Costa não teria condição. Os dois juntos já não dá. Ah,
2: eu não sei se não dá, eu não acho porque Estamos numa situação de pandemia, então tudo que se fizer vai ter uma repercussão muito grande, não só eh, no, no dia a dia, mas também na, nas condições de Portugal ter empréstimos e colocar uh, as finanças... Uh, uh, porque Portugal precisa ainda ir ao mercado e um, pegar dinheiro, então qualquer mudança vai, uh, seria muito complicada para Portugal nesse momento, mesmo que a pessoa que substituísse o Centeno fosse tão boa melhor que ele, não sei mas até o, fosse o Messi, a ideia de fosse instabilidade é, fosse o Messi é, sim, sim. Até a instabilidade do, da, do governo, a ideia de instabilidade, isso é, teria consequências para a economia portuguesa nesse momento. Então, eu acho que foi por isso que eles se preferiram manter a situação. Sim, sim. Mas, bem, mas nesse caso,
4: é uma, os mercados importam também com a imagem de estabilidade e a sensação com que eu fico é que não fica a prazo. Ou seja, eu não vejo a Santeno ficar uh, todo o tempo que durar esta crise económica que agora vem, uh, que, que com certeza não vai, não vai durar só seis meses ou três meses. E, portanto, a imagem de instabilidade eu acho que não desapareceu, por muito que, que fosse feito um comunicado ontem à noite.
0: Hum. Sei, Sim, é, vamos, esperar, vamos esperar para perceber o que é que uh, daqui pode sair deste arrufo entre Mário Centeno e António Costa. Bom, os filhos de imigrantes que estejam em Portugal Há pelo menos um ano vão ser portugueses de nascimento. A proposta é do PS e tem o apoio dos partidos da esquerda. Constança Urbano Souza, vice-presidente da bancada parlamentar socialista, justificou esta proposta à Antena 1 com base na necessidade de inclusão de muitos filhos de imigrantes nascidos em Portugal. No entanto, para os descendentes de judeus sefarditas, as regras para a obtenção da nacionalidade vão passar a ser mais apertadas. Têm de residir há pelo menos dois anos no país para obterem a nacionalidade. Desde 2015, com a alteração da Lei da Nacionalidade, que permitiu aos judeus sefarditas expulsos de Portugal, a partir do século XV, adquirir a nacionalidade portuguesa, 51 mil descendentes de judeus sefarditas pediram a nacionalidade portuguesa. Estima-se que vivam em Portugal cerca de 10 mil judeus. Para os judeus sefarditas, sefarditas a terra prometida não é Israel? <risos> não Espanha, bem isso
2: Não é bem isso, não é bem isso. Não, a, a ideia toda é quer dizer, Existe uma é, Existem vários grupos de judeus sefarditas né? E um grande número do Os judeus sefarditas Fugiram de Portugal é, Aos milhares né? é, Depois da Bom, depois da instalação Da Inquisição, no século XVI e uma parte e foi uma, um processo quer dizer, os pais não podiam levar os filhos uhum. era proibido Levar os filhos, muitos conseguiram, então foi a emigração para a Holanda, muito grande, que foi, é, e muitos deles, até por exemplo, a primeira sinagoga de Nova York foi formada por é, judeus portugueses que foram para a Holanda, depois foram para Pernambuco, quando foi a invasão holandesa do Pernambuco, e depois foi, foram para Nova York, quando os portugueses reconquistaram, no século XVII. Então, e muitos deles foram para a região que é hoje é, que é a antiga Yugoslávia que era o Império Otomano que era a Bessarabia a, a, a região da, da, da Bósnia é, coisa assim e se eram milhares é, eu, acho, eu acredito que quando fizeram a, a lei quando foi criada essa lei de, pra, em relação aos judeus é, ele acredita que o governo pensava que eram, seriam apenas algumas centenas de pessoas que pediriam nacionalidade, nacionalidade portuguesa, o que daria uma boa imagem do país e seria um, uma espécie de pedido de desculpas pela Inquisição e por Sim. outras atrocidades cometidas. Né? Ficava Sim. bonito na fotografia. Eu acho que o número aumentou muito porque há muitos judeus de origem portuguesa que foram para Londres. E foram para a Inglaterra, depois, especialmente depois da, da durante depois da Segunda Guerra Mundial, antes de, de, e esses daí com o Brexit resolveram pedir a nacionalidade portuguesa. Isso aumentou muito uh, o número. Isso foi um, um crescimento inesperado.
0: Não é? Mas não Sim, é. aqui, então, do, é... do vosso ponto de vista uma discriminação em relação às outras? As outras sí. origens. É o que,
4: é claramente é. o que parece, mas, eh, mas ainda que aumentasse muito o número de petições, um, acho que ganha todo o mundo, porque nós, em Portugal, estamos a falar eh, cada pouco tempo de problemas de população, de poucos nascimentos, de que a população está a diminuir, ok? Não seria sí, melhor, então, atrair a mais pessoas, quanto mais, melhor. Eh, de facto, uf, um, já é que, mm. com esta coisa da pandemia, há poucos meses que a TSE aprovou eh, eh, facilitar eh, a, a documentação Para as pessoas migrantes Que, que estivessem cá em Portugal A trabalhar eh, para obter a nacionalidade e, e era uma iniciativa boa Em duplo sentido Porque ajudava estas pessoas E essas pessoas ajudavam o país A combater o problema eh, da população Que nós temos cá E, portanto, eh, o facto de, de haver agora eh, Regras mais apertadas Para um, uma comunidade Eu não compreendo bem porquê
1: Eu, no, eu, eu não sou com... Parece que sou antisemita. A mim parece uma estupidez. 1490 e tal, quase 1500, e este, eles são portugueses. Olha, eu, eu não é que sou que quero poupar em nacionalidade. Eu, quem quer vir aqui, eu teria a porta aberta para todos. Mas quem quer vir aqui? Não, um que quer ter o passaporte para ser europeu, como Visa, Visa Gold. Quer dizer, eu conheço brasileiros. Que, são, que têm o um passaporte italiano, porque são netos de de, de de italianos. Mas não sabem falar italiano, nem sabem pronunciar o seu apelido italiano. Eles se chamam com uma P e não sabem pronunciar. Não gostam de espagueti e, querem, e têm o um passaporte italiano. Eu acho, para mim, eu teria a, a porta
0: Se a... ferditas tinham que gostar de sardinha, não é?
1: Exato. Você é português <risos> não eu, eu sei se o, o Ronaldo Salvini né? <risos> Ronaldo <risos> Salvini Parece que eu estou a fechar não, Eu queria abrir a todos aqueles Que vêm aqui, que aprendem português Que querem fazer parte da comunidade Existe A, a ius soli e a ius sanguinis Que é a Sério? forma de dar a nacionalidade Aí ius solis quer dizer Um nasce no, naquele sol Naquele lugar E tem a nacionalidade Normalmente e depois a o Sanguinis que é o filho de só italianos, são italianos mesmo se nascem fora. Agora, normalmente acontece que um povo de imigrantes, para ter ainda uma ligação com quem emigrou, migrou, tem sanguinis então, um nasce no Brasil, como a Itália, que era um povo de imigrantes. Agora, um país que recebe, normalmente, faz o contrário. Quem vem aqui, depois tem a naciona, quem nasce aqui é filho, é... é é, é, é um nacional porque nasceu aqui. Agora, uh, vocês encontram este...
0: alguma justificação, Ronaldo? Espera aí. Vocês uh, uh, encontram alguma justificação para esta diferença, de, uh, esta exigência diferente para os judeus uh, sefarditas uh, do que para as outras nacionalidades?
1: Não, é diferente é porque é uma mais um ano de, de, mais positiva. um ano de residência. Não é mais
0: um ano de residência? Sim.
1: Ah, eu acho então, que não, não tem sentido. Não é tem sentido modificar. A
0: lei exige aos, aos, aos judeus sefarditas mais um ano de residência do que a outro qualquer que se candidata a nacionalidade. Ah, ok? E porque?
1: Então eu percebi Exatamente. mal.
0: Hum. Então, então é. Isto é, não... mas, é para, 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 aparentemente para dificultar o acesso, não é?
4: Claro. A pergunta aparentemente é... para dificultar. Por quê? É porque é. E num momento em que precisamos de mais gente. É, não, não, uhum. não não se percebe muito bem é, o, o porquê disto. Não, não sei porque tem, tem de estar mais um ano. A muito
0: bem. Uh, as celebrações do 13 de Maio uh, viveram-se de uma forma inédita no recinto do Santuário de Fátima, sem peregrinos. Foi pela primeira vez desde as comemorações, do início das comemorações, desde as aparições. As tradições, uh, ou as tradicionais procissões das velas. E do adeus aconteceram de forma simbólica, sem a presença dos fiéis. Como é que avaliam esta decisão da Igreja Católica a optar para bloquear o 12 e o 13 de maio aos peregrinos?
1: Acho que foi uma boa, uma boa ideia. Eu, olha, eu escrevi uma coisa porque eu, este ano eu queria ir o 13 de maio. Ah, precisamente Fátima, este ano queria ir à Fátima. E queria ir a alguma, alguma coisa? Não, em geral, queria ir à Fátima e queria, queria ir à Festa do Avante. Mas uhum. parece que vou ver só a Festa do Avante. E, e, olha, se diz que o PCP é como uma religião e que os comunistas puseram o partido no lugar de Deus. Uhum. Eu acho que são bem diferentes. A igreja tem dois mil anos e o comunismo tem 100 e se vê. Em comum, ele tem o gosto pela liturgia, pelas cerimônias, pelas reuniões anuais, uns em Fátima, os outros na Quinta da Atalaia. Uh, mas enquanto a igreja tem teatros com figurinos, coloridos, com missas e cantos, o PCP tem algumas bandeiras vermelhas e umas grândulas. A igreja faz o ritual da última, da última ceia e o PCP faz grelhados. A igreja tem o Papa, que é o Deus em terra, Jerônimo não é a reencarnação de Marx. A igreja pode muito bem anular uma reunião anual, porque sabe que quem teria vi, vindo a pé e rezado e, e a dizer o terço, vai vê-lo em direto na TV e logo que pode ele volta a, a Fátima, enquanto o PCP não tem a coragem de fazer o mesmo.
3: Isso. Okay. E
0: esta comparação um... que vocês fazem também com, a, não. com o primeiro não 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 não, 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 não. não vejo não. qualquer comparação. Não, não.
3: não. não,
4: vejo, não vejo, porque eh, acontece. Não, não precisava comparar de facto, mas a primeira coisa a dizer seria que, neste caso, a Igreja mostrou uma responsabilidade que o PSP ainda está por ver se vai demonstrar. Um, já, para já, isso. Um, agora, acho que eh, foi uma boa decisão até porque correu bem. Acho que, que as pessoas tiveram a oportunidade de expressar a sua fé e, e, fazer, e rezar e fazer o que costumam fazer à distância. Acho que foram inteligentes desde o santuário ao dizer que, que esta era é uma questão de piraclinação interna e que era uma piraclinação com, com o espírito. E acho que, que ajustavam se muito bem e aí foram inteligentes. Agora, é, é, é bem possível que, que até não haver uma vacina isto vai ser assim, eu não sei se o próximo eh, o maio de 2021 não vamos ter uma imagem similar, mas correu bem isto é uma coisa A imagem, a imagem de
0: Fátima, Jair, como é que avalia as atitudes do CGTP no primeiro de maio?
2: Bom, eu acho que são, são dois casos as celebrações de Fátima e a questão do, da festa do avante as duas mostraram que vai ser difícil ter clareza a respeito do que vai ser voltar à normalidade a igreja jogou pelo seguro. Como é que ficaria a imagem da igreja se, depois de, dos contatos, a, com, concluíssem a peregrinação de Fátima foi responsável pelo aumento dos casos em mais sei lá quantas pessoas é, e, então. é, e morreram mais tantas pessoas. Isso aí seria muito pesado para a imagem da de igreja. Uhum. E depois, e em relação a a festa do Avante, bom, é daqui a, é em agosto... ainda tem muito em tempo em setembro,
0: em setembro, em setembro,
2: em setembro, primeira semana de setembro, né? Hum, e isso hum. tem muito tempo, não se sabe o que vai ser. Quer dizer, se for no meio da segunda de uma segunda vaga, por exemplo, da doença, eu duvido que aconteça Eu duvido que alguém vá é, para lá. Né? Hum. Agora, e a questão é que não é possível ficar confinado indefinidamente. Não pode ficar para sempre as pessoas não, não vão aguentar isso quer dizer, né? e, mas do outro lado não dá para jogar as pessoas na rua obrigar a fazer coisas que não estão preparadas para fazer então vai ser muito difícil andar nessa corda bamba de um lado é, desconfinar todo mundo tem vontade tem sol, eu vou querer ir para a praia eu vou querer coisa assim os atletas vão querer jogar é, seus esportes e do outro lado, tem que manter a, a saúde, tem que quer dizer é colocar um pé no acelerador e outro no travão. E hum. é, é, é importante que as pessoas saibam que o que foi alcançado até agora pode, de um momento para outro, ser revertido, perder tudo.
0: Hum. Bom, é sendo... sim, mas a festa do avan é só na última semana de setembro,
2: não né? hum, Vamos ver o que, que acontece até lá.
0: Exato, Porque exato. se forem
2: vagas, a sim. vaga, quer dizer, se, pode acontecer de vaga a segunda vaga ser nessa época. Certo, certo, Ou certo, pode sim, acontecer sim. De, de ter uma redução, por exemplo, na. Depois de dias na Nova Zelândia, depois de dias eles já voltaram a permitir. Depois de acho que semanas sem nenhum caso, acho que três, quatro semanas sem nenhum caso, na Nova Zelândia já tem cinemas, teatros funcionando, normalmente. Então sim, sim. é. Isso
4: Eu ia dizer que, que os especialistas já estavam a avisar de uma forma generalizada para uma nova vaga eh, a partir de setembro. Sim. Estavam a avisar hum. e agora, ainda que é imprevisível a situação que nós vamos ter aqui em Portugal em setembro, e ainda que isto é verdade, eh, o que eu não compreendo, e isso compreendo tudo, o que eu não compreendo é que neste momento eh, a possibilidade de suspender o avante não precisa existir. Ou seja, é, não, nós vamos a pensar, vamos ver como é que fazemos, mas vamos avançar quando todo o mundo está ou a adiar ou a suspender as, 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 as agrupações de pessoas por uma questão de segurança, porque o exemplo do cinema não me serve, por quê? Porque no cinema tu tens a cadeira assinada e podes estabelecer as distâncias num festival, qualquer seja o tipo de festival, não podes não podes, porque já estamos a ver com alguma dificuldade como é que isso se faz na rua, na vida diária vamos imaginar já num festival fechado, fechado num festival que tem que tem uma, uma área uh, determinada é muito complicado e todo mundo está a fazer um esforço. Todos queremos fazer muitas coisas no verão e após o verão. Todos tínhamos muitos planos. E todos queríamos fazer coisas, e todos estamos a fazer sacrifícios. E, portanto, no debate não pode ser excluído, já de entrada, a possibilidade de cancelar. Por quê? Por quê que que é isto? Eu não compreendo por quê. Agora, se a situação melhora em setembro e se dão as condições, ok, vamos avante, com o avante. Mas eh, no Bom. debate agora não pode ser excluído por quê? Porque, porque são especiais. Eu não compreendo isto. Todo mundo está a fazer o sacrifício, e todo mundo é, todo mundo.
0: Mas o, o, o PC tem, tem tido de resto, desde o início, um, posições... Um, muito próprias em relação à questão do estado de emergência e, da, e da, do estado de calamidade. Geraldo de Sousa diz, por exemplo, que o dever de especial atenção aos que têm mais de 70 anos não é sinónimo de confinamento obrigatório. Uh, o secretário-geral do PC sublinha que é compreensível a vontade das famílias protegerem os mais idosos, mas diz que é um equívoco pretender que isso traduza na limitação dos direitos e liberdades dos mais velhos. Qual é a vossa opinião sobre é o dever especial de confinamento Oi. para os idosos,
1: para o Jerónimo, idosos. O Jerónimo, neste caso, tem razão. 100% de razão. Porque o problema é isto. Quem está doente ou, ou, ou um que está com sintoma tem que ficar confinado. Que seja velho ou jovem, tem que ficar confinado. Os que não estão doentes ou com, podem sair com algumas limitações, mas o que acontece é que quem está são Pode apanhar a doença com a diferença novos e velhos na mesma forma. Mas o novo provavelmente nem repara ou vai ter um, um, um resfriadozinho. Em vez de um velho pode, pode ficar muito grave, pode até morrer. Mas não é que vai ser um perigo maior para os outros. Então, tu não pode dizer ah, eu quero fazer o teu bem à tua custa, mesmo se tu não queres. Não, eu, se eu não sou o perigo, eu estou a falar. De quase 70 anos, se eu não sou um perigo para os outros, eu fico em casa, eu, eu não vou sair, mas digo, se eu não sou um perigo para os outros, posso fazer o que quero, mesmo se eu tenho mais risco de, de, de adoecer. Então, é o gosto que os outros se preocupem. Então, seria bom ter discriminações positivas, tipo, a prioridade nas filas, eu não sei o quê. Algumas, algumas uh, discriminação positiva, mas não negativa. Olha, tudo é mais de 70 anos, fica em casa, se não doença, pode morrer. Deixa, deixa a mim pensar, que, quem sabe de mim sou eu. Então, acho que é uma limitação insuportável da liberdade individual.
0: Sim, é... Mas,
1: é, mas, desculpa, mas
4: há um confinamento obrigatório para as pessoas de mais de 70 anos? Não, podem sair a dar passeios. Não, o confinamento obrigatório é para as pessoas com sintomas. Exacto. Então, se, se há uma pessoa que tem 75 anos e quer sair a comprar um pago ou a dar um passeio, pode fazê-lo. Então, estamos a falar... É que Estas esta, esta são as coisas que acontecem quando fazemos os discursos gigantes e tal. Confinamento obrigatório só há para os doentes e para as pessoas com sintomas. E se, e se o senhor não está nem um caso nem outro... Pode sair. Aqui o que se trata é de proteger as pessoas, porque sabemos que a letalidade é maior. É o que estava a dizer os dados. Então, se há pessoas que têm essa idade e, e não têm sintomas, nem, nem estão doentes com o Covid, podem sair.
1: Exato. Qual é qual é a polêmica então aqui?
2: Eu acho que no caso o Jerônimo ele fala, bom, ele tem, por experiência, né, ele tem 73 anos e ele não está parado. Não, é, Prova é, de que
4: não é obrigatório, né?
2: Não é obrigatório, ele tá saindo. Quer dizer, não há. É, o, o, então, e os mais novos? A questão, então, não, novos. A questão é o seguinte: é há uma coisa que o Ronaldo falou: Que a doença não é uma gripezinha para as pessoas mais novas. É, cada vez mais estão descobrindo que tem implicações, podem ter implicações no fígado, nos rins, é, nos olhos, na, no cérebro, no coração. É, ela atinge o corpo todo, no intestino. A, a questão aqui: é é, acima de 70 anos, a, a taxa de mortalidade é mais alta, acima de 80 é ainda muito mais alta. Uhum. Uhum. É, são essas as questões. É... As problema, pessoas que se arriscam, arriscam-se, mas o... uma pessoa não é obrigada, não dá para obrigar uma pessoa a ter um comportamento mais racional. É complicado isso, você dizer que é mais racional, porque as pessoas precisam estar fora ou sentem essa necessidade. Né? É quanto mais pessoas estiverem fora mais aumenta o risco para o conjunto da sociedade, é, também essa e a questão de
0: 18, e a partir de 18 as coisas podem complicar-se com as creches queria uma palavra, uma palavra rápida de cada um de vocês sobre esta decisão de, de reabertura das creches nos moldes recomendados pela Direção-Geral de Saúde já mudaram os moldes Sim, sim. sim. já não é mais vou... a
2: mesma coisa já não tem que sim, manter e vou... a
0: separação e vão mudar mais, né? e vou mudar uhum. mais certamente Uh, mas vocês acham que há aqui um risco acrescido uh, na abertura que, das creches?
4: O que disseram no início de, de toda esta pandemia é que as crianças uh, transmitem uh, muito a, a doença. E, e por isso decidiu-se que só as, as maiores uh, do ensino iam voltar hum. às aulas uh, quando for. As não as não as as hum. Exatamente, iam voltar e o resto fica em casa com a telescola e tal. Mas então as creches? Quer dizer, seja, a transmissão é, é, é forte a partir dos 4 anos, a partir dos 6, e então podem as crianças abrir? Não sei. Não sei se isto... Te, tenho muitas dúvidas, a verdade. Um, e, e acho que não sou a única. Porque hum. é, crianças é, pequeninas é, também são vetores de transmissão. E, e, e vamos ver o efeito. O problema disto é que vemos eu, o efeito 15 Jair dias Ronaldo, depois.
1: Eu acho que limitações para as crianças, a maior imbecil... idiotice que eu tenho ouvido. Ou, ou é um perigo, porque se transmite, eu não sei julgar. Então, se espera um pouco mais, ou se diz, olha, as crianças não adoecem, adoecem mais dificilmente, mas não se podem limitar. Diz, não este brinquedo é meu, não te dou. Ou ficar com a olhar a maestra que te faz um mimo com a máscara e o menino depois se, se assusta, vai ter problema psicológico. Eu acho que ou se volta à escola, se é possível, se não, não se volta, se espera. Não se pode limitar os meninos nos beijos, nos abraços, é absurdo. Anti-educativo também.
0: Jair
2: bom, eu acho que tinha que começar por algum lado e escolheram a creches junto com 11º e 12º ano escolheram isso até para as pessoas, para os pais poderem trabalhar, mas eu não sei se, se é a melhor solução a questão é que não dava para começar com todas as faixas etárias então eu acho que se começarem com as creches e tiverem que parar Volta todo mundo para casa, não se perdeu. Senão, se mudarem o, a forma de dar aulas para todos os, os outros anos e depois tiverem que voltar para o, o sistema de confinamento com te, aulas de, de, de telescola, essas coisas assim, coisas que já tinham abandonado, aí seria mais complicado. Acho que foi uma questão prática para mim.
0: Uhum. A Polícia Judiciária está a investigar, e este é um assunto que nos diz respeito a partilha ilegal de jornais e revistas, na sequência de uma queixa apresentada pelo Sindicato de Jornalistas, a Presidente do Sindicato confirma a queixa por crime de violação de direitos de autor, a partilha de jornais e revistas acontece principalmente através das redes sociais. Qual é, como, é que vocês, como é que vocês avaliam este tipo de partilha? Um, faz sentido continuarmos a partilhar coisas que, que são de outros, de, outros, de terceiros?
1: Há duas coisas diferentes. Uma coisa é que se eu estou numa conversa, no num Messenger, no Facebook, no e-mail, a falar com alguém e a trocar ideias, ele me diz, tu leste este artigo do, do Observador, eu digo, me dá o link, eu vou ali, não sou assinante, e não posso entrar. Então eu digo, olha, me envias, me faz um copy-paste para... Uhum. para ele me faz um copy-paste de parte ou de todo o artigo e me envia, e eu vou ler. Eu acho que isto não é ilegal, porque é um pouco a mesma coisa. Eu compro um jornal em papel, depois tenho um amigo ali ao bar e digo, tu leste este artigo e dou o um jornal para ele, que não pagou, e está a ler o meu artigo. Então, isso acho, acho que é completamente legal. Agora, publicar em uma rede social, então, se torna de domínio público. Uma coisa que é só paga, só para assinantes, acho que isso é, 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 é ilegal. Eu acho que devemos proteger os jornalistas, que há sempre menos jornalistas neste mundo, porque temos que proteger a, a informação livre, porque, em vez, o que acontece para os jornalistas que são pagos por, por alguém, querem que as informações, mesmo que não sejam fake news, mas aquela informação mirada vai a um público mais vasto possível. Então, não é um jornalismo livre, é um jornalismo pilotado. E seria, então, isso não tem nenhuma limitação, claramente, porque quem paga, quer que essas notícias se defunda no, na, na forma mais ampla possível. Invece, o jornalista que está ali a escrever, que faz isso de profissão, com profissionalismo, tem que ganhar com isto, Então, tem que ser com a venda, dos artigos, de alguma forma. Então, acho que é bom que se proteja...
0: Fine. Cíntia, Cíntia, se,
4: se for uma coisa simbólica para para que a gente saiba que, que está a jogar com o trabalho dos outros, acho bem. Se for simbólico. Um, eu acho que que a, que a população tem, tem muito recelo ao jornalismo e aos jornalistas, sobretudo, desde alguns anos... E situações destas acho que enviam também uma, uma imagem um bocado errada. Acho que a melhor forma de, de combatirmos isto é, é explicar por é que é importante o trabalho que, que fazemos, porque é que são importantes as subscrições e, e, e o que, é que acontece se vamos ficando menos e menos pessoas a fazer este trabalho. Mas o facto de, de, de ir a a PJ, apresentar queixa para uh, que depois uh, vejam, ver que é que faz e, mm. e estabelece aí uma perseguição que eu não, não, não acho que seja uh, a melhor forma no final de enviar um, uma mensagem total. Se for simbólico, mm. ok, mas uh, ir caso por caso acho, acho errado. Acho que ganhamos mais se há uma, uma melhor explicação de porquê que as subscrições são importantes. E vamos também mm. a ver o preço das suscrições para que toda a gente possa ter acesso e, e não seja uma coisa muito complicada. Porque uma, há uma questão que, que eu fico sempre surpreendida. Há muita, muita gente que tem uma suscrição a Netflix mm. ou Amazon Prime. E se vamos ver os preços, eh, seria interessante ver a tabela de preços de quanto é custa-me por mês eh, estar como assinante a três, quatro jornais, ou dois, ou os que eu quiser... E isso é muito mais do que o Netflix. E, e, e os resultados seriam surpreendentes para muita gente. Só acho que uhum. falta aí uma campanha para dizer à gente que isto é tão importante eh, que, que é preciso pagar. é, mais, uhum. é, é Isso é uhum. melhor do que ir a Pesjota, acho eu.
2: Já eu. Bom, eu. Bom, primeira coisa é definir. Há um problema gerado pelos o que, que eles chamam de os grandes os agregadores de notícias, os agregadores, sim,
3: sim. é
2: os agregadores que pegam as notícias feitas pelos jornais e distribuem indiscriminadamente. É, essas empresas, Google, Facebook, outras, ganham bilhões em publicidade pelo tráfego nas suas pá páginas e esse dinheiro não vai para quem produz as notícias. Então, há um resultado, a gente vive um momento em que jornais e revistas e todo mundo estão a caminho da falência Enquanto os, os artigos nunca foram tão lidos na história, certo. É, é fácil ganhar dinheiro quando outros trabalham. E eu acho que é por isso que essa queixa-crime tem alguma razão, quer dizer, tem um. Essa queixa-crime é uma queixa-crime mais de política. política. É uma queixa-crime para mostrar né? o que está acontecendo. Sim. E Entendi. eu acho que é importante que aconteça, que se discuta isso e que as pessoas tenham consciência de que há um problema de democracia, porque sem jornais a democracia acaba. E cada dia menos jornais, e os jornais têm menos le... jornais têm menos leitores. As pessoas leem aquilo que chega através da rede. E muitas okay. vezes as coisas que chegam através da rede não têm, até tem a cara de ter sido feita num jornal e é, foi, foi feita para alguém que tentando enganar então acho que hum. a volta ter o jornalismo
0: acho que é, é muito importante para a sociedade O que é que te fez perder a cabeça Cíntia esta semana?
4: Bom, esta semana uf, foi muita coisa, foi foi especialmente complicado. Apareceram uns dados eh, na situação em Espanha, após mais de 20 mil mortos, só 5% da população passou o vírus, ou seja, não temos uma imunidade de grupo grande. E ainda assim, eh, com, com, com a abertura das das esplanadas e dos bares e, e tal, temos a ver umas imagens terroríficas, do meu ponto de vista. Assim, não vamos a lado nenhum. A fronteira... Eh, com Portugal, pelo menos até o 15 de junho vai permanecer fechada eh, e voltamos hoje a ultrapassar eh, o patamar dos 200 mortos diários que há cinco dias que não ultrapassávamos. E, portanto, eh, não, não sei qual é a solução para que a gente fique em casa e saiba que tem de ficar. E por isso também, quando nós estávamos a falar antes da situação das pessoas de mais idade, é uma questão de proteção de todos. É, não é um, uma vontade de uma pessoa particular, é, é que temos todos de fazer o esforço e cada um de nós tem o seu papel a cumprir. E isso, por exemplo, em Espanha não parece que esteja a acontecer. Não se está a avançar e a situação vai demorar ainda mais tempo. E nós podemos ter muita vontade de fazer coisas. Eu tenho, por exemplo, muita vontade de ir a casa ver a minha família. Não vai acontecer daqui a um mês, pelo menos. Eu acho que ainda demorará mais tempo porque a gente não está a ser concienciada e não sei onde está o falhanço, ou seja, não avisamos o suficiente, não sabemos a gravidade da situação, temos de mostrar imagens complicadas e duras para que a gente fique em casa acho que isto é um falhanço coletivo e, e foi, uhum. foi complicado
3: uhum.
0: uh, Ronaldo, rapidamente
1: Bom, olha eu, eu falei bem dos jornalistas agora quero falar mal ah. é, é, é a propósito da menina morta alegadamente pelo pai e da qual não quero falar Há um clipe do CMTV, que mostra um jornalista, entre aspas, que, que pergunta a um popular, acha que para casos destes deveria ser feita justiça popular? E o entrevistado responde, sim senhor, entregá-lo ao povo. Bom, não é que perguntou, acha que a pena máxima é insuficiente em caso destes? Não, não, disse mesmo. Justiça popular, que quer dizer tirar ao júdice o acusado e entregá-lo ao povo que providencia para linchá-lo. Uh, agora, uh, disse mas o Correio da Manhã é o mais rasca que há em Portugal. Então, digo eu, é, a TSF tem uma boa reputação, não é? Alguns dias atrás, fez um fórum com os ouvintes e a pergunta indo atrás... Da, da, da proposta do Chega era concorda com o confinamento da comunidade zigana? E esta não era uma pergunta extemporânea de um jornalista indireto que já não dá para tirar do ar. Não, não era uma pergunta que foi discutida na redação, evidentemente. Digo, não há uma ERC, um ordem dos jornalistas, um regulador que diga alguma coisa. Porque se deontologicamente é tudo correto, então pode ser que a próxima pergunta Possa ser é, é, Para resolver Definitivamente os problemas Com os ciganos, Concorda em usar a câmera de gás? É isso
0: uhum. uh, Jair, vai lá Bom, Dia 8 de maio foi a
2: Celebração dos 75 anos Da derrota da Alemanha nazista Foi uh, um dos regimes mais Brutais da história que praticou Genocídio de uma forma industrial Na Alemanha o dia da rendição dos nazistas é um feriado para que isso nunca mais repita. Acontece que agora deixou de ser uma unanimidade no cenário político alemão. O Alexander Gauland, o líder parlamentar do partido Alternativa para a Alemanha, insurgiu-se contra as comemorações. Ele acha que não devem acontecer mais e que a derrota dos alemães era apenas excrementos de pássaro numa gloriosa história, de mais de mil anos da
1: Alemanha <risos> Não é verdade <risos> Ronaldo, a música
0: é tua Estamos no final Estamos já mesmo no finalzinho Bom, desta emissão a música é tua,
1: É O cuore é zingaro Nicola Di Bari Que hum. vise o San Remo de 1971 E a propósito dos ciganos Zingaro e ciganos Que, que antes, antes que chegasse o Salvini Na Itália O cigano era visto Era um sinônimo de liberdade De um que não se apega a nada Então de um que vá pelo mundo. Então, esta canção, as palavras dizem, deixando a namorada, ele disse, não tenho culpa, seu meu coração é um cigano.
0: Fica aí, Nicola Di Bari. Nós voltamos dois oito dias até lá. Fica em casa, por favor.
3: Avevo una ferita in fondo al cuore Soffrivo, soffrivo Le dissi non è niente Ma mentivo, piangevo, piangevo Per te si è fatto tardi è già notte Non mi tenere, lasciami giù Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così che colpa ne ho se il cuore é uno zio. anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse e lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Eu la lasciai cantando così Che colpa ne ho se o cuore é um zinho